0: Bienvenidos, soy Esteban Pérez Bolívar de Zafarrancho Podcast, un programa en el que vemos historia militar de manera personal y subjetiva. Pero la guerra que vamos a ver hoy no será con tiros y explosiones, sino con hackers y ciberagentes de la ley y el orden, porque os presento Securizando, un podcast de seguridad informática donde podréis encontrar información sobre diferentes aspectos de la seguridad cibernética tipos de ataques, estrategias defensivas o herramientas utilizadas en este mundillo.
1: Bienvenidos al cuadragésimo quinto capítulo del podcast de seguridad informática Securizando.com. Yo soy André adrover y hoy es miércoles 2 de diciembre de 2020. Bueno, pues como veis, hoy también es un capítulo especial. No me vais a sufrir a mí solo, así que me he traído a un compañero, a Jessel Ferreira, que, bueno, su trabajo oficial es auditor de seguridad e instructor de la Cyber Hunter Academy, pero sus verdaderas pasiones son el análisis forense y, sobre todo, se denomina a sí mismo como OSINT Lover. Así que, Jayser, bienvenido a este rinconcito del podcast.
0: Pues muchísimas gracias, Andrés. Es un placer estar aquí. Es un placer compartir con, con tu audiencia eh, una pasión. Todo, todo que sea a nivel de, de SINT, de, de ciberseguridad. Es algo que me gusta hablar, me gusta compartir con los demás. Entonces, seguramente pasaremos un buen rato juntos. Es la idea, es la idea.
1: Bueno, pues, eh, como ya habéis visto por el, por el título del capítulo, hoy vamos a hablar de OSINT. Entonces, Jesser, si, si puedes darnos una introducción a qué es el OSINT.
0: Hay la definición eh, más formal, ¿no? que, o sí, de la sigla, el acrónimo de Open Source Intelligence, o inteligencia de fuentes abiertas. Hay una definición que es como si fuera el conocimiento recopilado a partir de fuentes abiertas, desclasificadas, fuentes que están públicas en Internet. Y de ahí se puede generar la inteligencia. Lo que antes, Andrés, buscábamos en, en Google para encontrar más información de, de un determinado asunto y no nos contentábamos con las primeras páginas que salían en Google y íbamos en las terceras, en la quinta, sexta página de Google y empezamos a encontrar informaciones que estaban ahí indexadas y cosas que a lo mejor ni toda la mayoría conocía porque se centraba siempre en las principales páginas, en las primeras páginas, a partir de ahí ibas encontrando información, eh, datos... Esto es lo que es el OSINT, no es la inteligencia en todo lo que está de fuente abierta. Toda la información que está abierta se puede extraer, se puede trabajar y se puede generar la inteligencia de todo eso.
1: Sí, eso me, creo que es lo importante de destacar. No es obtener información, sino obtenerla, obviamente, porque si no no hacemos nada, pero analizarla, recopilarla, codificarla y ordenarla de manera que podamos sacar una inteligencia, una información superior al, al mero dato.
0: Exacto, exacto un, un simple un simples número es, es un dato y luego si este número está seguido de un nombre de una calle, ya es una información. Desde ahí se puede generar miles y miles de, de, de fuentes. no Y es algo bastante interesante porque el OSINT, que es el OSINT que conocemos hoy como estudio, como hoy es contenido de máster, es un departamento dentro de la dentro de la policía, eh, surgió ahí por los años 40, porque creo que si hablamos un poco de la historia, la gente se pueda personalizar un poco en, en la cabeza qué es este, este estudio, no ahí por los años 40, en la época de, de la guerra, en el periodo de, de la guerra. Con los, cuando pasó el, el ataque de, de Pearl Harbor, que hubo el ataque japonés en, en la isla y tal, que hubo... El Estados Unidos pues, decidió crear estaciones de información en, en, varios, en varios sitios, en varios países. Pero no, no estábamos hablando de, de, de estaciones de agentes infiltrados dentro de, de organizaciones del gobierno. No, eran estaciones, algunas... Tenía la, la autorización del país, otras no. Pero la idea era recopilar todo lo que estaba público, ¿vale? Era escuchar lo que se hablaba en la radio, era buscar información dentro de un periódico, era escuchar, por ejemplo, discursos. Eh, desde este principio, de esas estaciones, las primeras estaciones, se escuchó y se estudió discursos públicos de Hitler, de Mussolini, de Churchill, y desde ahí se recopilaba información, porque imaginaos que era el mundo antes de la Internet. Seguramente muchos de nuestros oyentes no son, no son de la época que en que se vivíamos sin Internet, ¿no? en que para saber una información de un lado al otro del océano, uf, tardaría lo que tardaría a llegar ahí.
1: Lo que tardaría, sí, sí.
0: Entonces, imaginad que la, la ventaja que, que, que tuvo Estados Unidos con todo eso, con estas estaciones era posible saber qué estaba pasando en Italia, qué eh, ¿Sí? Mussolini tenía planeado y la manera con que le hacía sus discursos, el Estados Unidos tenía esa información de manera pública. Y lo que se publicaba en, en un periódico, lo que se publicaba en un... En bueno, una publicación de estudios en, en una universidad y desde ahí se fue sacando información, ¿no? Y muchas de esas estaciones al final eh, se cerraron con, con el final de, de la Segunda Guerra. El Departamento del Ejército absolvió estas, estas instituciones cuando fue ahí por 1947, si no me equivoco, eh, la CIA absolvió, eh, pasó a hacerla responsable por esas agencias de alguna manera más, más oficiales en los países. Y hasta hoy, para que, que tengáis idea, que hasta hoy siguen en actividad como un centro, se llama Open Source Center, y hay bastante información es importante comentar que, bueno, la, lo que vamos comentando aquí en esta charla, a ver si vamos dejando después las fuentes de ahí por el blog, por el blog sí, de Andrés. Sí, sí.
1: En la entrada del blog correspondiente a este capítulo
0: os dejaremos todos los
1: enlaces para que podáis consultar un poco esta historia y todo lo que vamos comentando durante la grabación.
0: Y eso es. Y desde entonces eso se tornó una manera, un, un trabajo de cómo recopilar esa información y sacar la inteligencia de todo eso. Claro que con la creciente que, que, ha, que ha tenido Internet, eso... Vamos, fue lo que necesitaba para el, para el mundo de la información, ¿no? Porque sí. el, las principales fuentes de los sint se tira del, desde los medios de comunicación, la revista, los periódicos, la radio, y las fuentes gubernamentales, ¿no? Todo el material, el BOI es un ejemplo de que de material que se puede extraer de información. Información de empresas, de nombre de personas, de muchas veces documentación. Y, sí, sí.
1: Sí, seguramente que si buscan nuestros nombres en algún sitio del BOE sale nuestro nombre y nuestro de ahí, bien sea por una multa o por una beca o por cualquier cosa, seguro que ahí está.
0: Exacto, exacto. Porque luego con, con, con el crecimiento de todo eso, de las redes sociales, hubo los problemas también, porque la gente empezó a, a exponerse cada vez más, no solo es, exponer lo que era el cuerpo, pero sus vidas. Tenemos ejemplos en el principio de Twitter que la gente no sabía cómo enviar un mensaje en privado y cómo enviar un, y los mensajes que se quedaban en público. Si buscamos las primeras los primeros tweets, no. la gente compartía su número de, de tarjeta.
1: Sí, y, y los tweets por defecto venían marcados con la posición de GPS cuando veías una foto y demás.
0: Exactamente, exactamente. Y, y todavía eh, Instagram sigue, sigue cargando de esta manera los metadatos. O Facebook también deja por sí. defecto. Y más que eso, Facebook te pide, entre comillas, que acepte su, su sistema de identificación de rostros para que te pueda reconocer en otras fotos. Eso te abre un mundo de posibilidades de búsquedas. Y entonces, to todo eso son fuentes, ¿no? Todo eso son fuentes de información. Y claro, estamos hablando de lo que tenemos a a en la Surface Web. Todo, todo lo que tenemos de manera fácil de acceder. Si entramos para hablar de todo lo que se oculta en la Deep Web, pues tiraremos un, un otro podcast solo, solo hablando de eso.
1: No, 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 podemos tirarnos horas.
0: <ríe> y quizá ya, ya dejamos para para una próxima, solo para hablar de temas de la Dark Web, porque hay, hay asuntos fantásticos, ocultos ahí, bajo a muchos, muchos niveles y muy, muchas capas. Y... Y bueno,
1: muchas veces no, no, no hay ocultas, no, ni siquiera recuerdo un caso de que creo que fue del sistema de alerta antimisiles de Hawái. Sí. Eh, recorda, recordarás que salió la foto sí, sí. en un periódico, que habían hecho una entrevista tal y cual, y en la foto se veía, eh, pues, lo típico, el post-it con la contraseña en la pegado a la pantalla y se podía ver la contraseña del, del sistema de alarma
0: Exacto. para los
1: antimisiles de Hawái. Entonces, era... Uh, pues bueno, ¿Y fue un poco gachondeo y hubo muchas risas y tal, pero uh, de eso de, de, de muestra... <risa> claro el, el que los riesgos vienen de cualquier sitio
0: y no sé si te acuerdas Andrés que pasó después de eso, después de esa foto que hackearon el, el sistema hackear, no entre comillas por la manera del día a día pero a través de la foto de la pantalla sacaron la contraseña y hmm. dispararon alertas de, de SMS para toda la isla de un ataque que, que iba a pasar y era, y era fake, fue solo suficiente para Crear una histería, la gente desesperada, cerrando uh -huh. los comercios, los colegios. Dejó, dejó a la audiencia que busque el caso de, de la alerta falsa de, de los misiles en Hawái. Todo uh -huh. por una foto. Por una foto. Y no solo eso. Ahí, la propia NASA publicó hace unos dos años una foto en que salía um, ahí la... la aparte delante de, de los firewalls que, que tenía configurado. Se veía bastante claro, era una, una etiqueta de Cisco y luego un, un, dos o tres cacharros de firewall y la gente flipando por internet diciendo, no, no, es, no es posible, no es posible <risa> <risa> que NASA acaba de publicar el modelo de firewall que tienes.
1: Sí, nada, perfecto para buscar una vulnerabilidad e y, 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 y investigar un poco. Eso
0: es, y de hecho, <risa> Algo que se pasa muchas veces eh, sencillo, la gente luego no se da cuenta, pero compartimos información, Andrés, y a nivel técnico de, de las empresas que, donde hemos trabajado en un perfil de LinkedIn. Y en la hora de hacer una búsqueda un, una persona con una mentalidad maldosa, con, con la intención de hacer el mal a una compañía, se puede buscar el equipo de seguridad por LinkedIn y va a encontrar ahí el, el
1: experto en eso tal es marca. experto en, en Fortinet <risa> sí, si tiene certificaciones de una marca y es el responsable de seguridad pues muy probablemente
0: exacto eso, que
1: esa marca esté allí operativa
0: <risa> yo en una charla de concienciación a un cliente le comenté el cliente fue pues, bueno no es para tanto y y abrí dentro de su propia dentro de su propia empresa una, un listado de, de empleados que compartían la tecnología y ponía la versión experto en esta hasta la versión XX. Uy.
1: Yo tengo que decir que me llegó una, una petición de, de, de esto de un me sale un hunter, un de alguien de recursos humanos sí, que gusta gente hunter, ¿no? Hunter, eso. Sí. Eh, y me pedían mm, si tenía experiencia en eso, en una marca y versión concreta. y Fue un decir de ¿y para qué quiere la versión? O sea, el, es porque me bueno, piden la herramienta, sí, pero la versión es pues, esto es que eh, el sistema le pasó. Oye, ¿qué usamos es, esto. Y la chica de recursos humanos, digo, pues quiero un experto en esto.
0: Pero eh, tiene que ser de esta versión, si no, no me, no me interesa.
1: 5.3. Pues bueno, pues vale.
0: <risa> si no es de esa versión, no me interesa. Bueno, es que conozco la 5.4, que es la superior, no. Bien. Tampoco ah, me interesa.
1: No, tampoco me sirve. Necesito la mía.
0: <risa> pero estamos aquí un poco riendo y tal, pero muchas empresas vive eso al día a día y, y nos, muchas veces no sabe, no sabe qué pasó. Cómo, ah, cómo, que, eh, cómo que entró, como que hay un handsover en una compañía, de una aseguradora en, en un hospital. ¿Cómo? Pero ¿cómo? Porque claro, eh, estamos tratando también del eslabón más débil que es el usuario y es el usuario que muchas veces comparte este tipo de cosas. Hemos hablado del, del ejemplo de Hawái, el tío que compartió una foto con un post-it ahí con ¿no? una, una pegatina con, con la contraseña. El otro que utiliza las credenciales de la empresa, el correo de la empresa para dar, dar de alta en, en, en la red social. El LinkedIn, ah, bueno, el LinkedIn es una red social uh -huh. eh, corporativa, entonces voy a entrar con mi correo, mi nombre punto mi apellido arroba la empresa que estoy Bueno, uh -huh. ya que estoy con el email aquí, la misma contraseña, ¿por qué no? no
1: voy a aprenderme otra.
0: <ríe> ¿Para qué? ¿Para qué si ya tengo aquí el, la pegatina con, con esa contraseña? Y lo que pasa es esto, acaban saliendo ¿no? las fugas de, de datos, los, los data breach, y con eso se, se expone la vida de las empresas. ¿no? Muchas empresas eh, tienen sus, sus, sus fallos por ahí, porque el empleado por comparte eh, contraseña con otras redes sociales, estas redes sociales tienen un problema de seguridad, su base de datos acaba en, la mano, en las manos equivocadas, pues eso pasa. Entonces es un poco el trabajo de un analista de, de inteligencia, de un profesional que trabaja con los INT, de hacer ese tipo de investigación ¿no? de, sobre las filtraciones de datos, sobre cómo mantener eso de una manera segura. Eso es un, un ejemplo de, de mil cosas que se puede hacer utilizando Sint, búsquedas de, de personas a partir de un número de teléfono, a partir de un usuario. Un ejemplo también, Andrés, es que la gente suele repetir los mismos usuarios, hace sí. los buenos y hace los malos, y, de tener a ti como ejemplo, no, Andrés Andrés tiene ahí un usuario, Andrés 3320, luego eh, va a registrar en LinkedIn Andrés 3320, porque ya, ya utiliza en otro lado y luego hacer nuestra vida más fácil hacer un seguimiento tirando con el mismo usuario. Sí, sí. Y hay
1: muchas herramientas que se dedican a comprobar si un usuario existe en Twitter, en Instagram, en tal... Tú le, tú le dices un login y ellos comprueban en 20 sitios de redes sociales. Y lo más probable es que de los 20, pues en siete enganches a una persona. Eso es. Ah. Y lo que no ha publicado en Twitter lo ha publicado en Instagram <risa> y, lo que, y lo que no lo habrá publicado en otra <risa> en red social. Entonces, sí, la... se puede sacar bastante más información de lo que a priori parece. La gente, bueno, pues dice, o no, bueno, yo sí que no he colgado mi número de teléfono. Bueno, pues puede que no, o puede que sí, o, pero a lo mejor alguien ha publicado una foto y te ha etiquetado, Eso es. entonces ya sabemos dónde estabas, eh, sabemos si te gustan los peces de colores, porque bueno, recuerdo un caso de una, de una empresa, una empresa grande, que el, la entrada a, a la red fue mediante enviándole un USB de publicidad de a un directivo que sabían que le apasionaban le los peces, las la, la peceras, los peces, o sea, su hobby era tener peces, no sé cómo se llama esto. Eh, entonces le enviaron, de una supuesta marca de, de alimento para peces, le enviaron un USB Vaya. como promoción y tal y cual. Y, y, ese fue, y eso fue el método de entrada a la red de esa empresa Madre mía. entonces eh, sí, se puede ver en películas pero es que también puede pasar claro
0: que sí, claro que sí y es, es nuestro día a día los que nos escuchan, los que no son del departamento, los que no viven en la ciberseguridad al día a día como, como vivimos la mayoría es el día a día, nuestro día a día el Sock mint que es como si fuera una rama de Lucint del, del es el SOC de social eh, social media, intelligence, intelligence ¿no? SOC Mint uh -huh. es el área justo que estudia eh, las redes sociales, todo lo todo que se publica en las redes sociales, cómo sacar la inteligencia. Sin duda fue posible saber que una persona es aficionada con un tema de peceras, de, de peces, porque porque cuando una persona es aficionada, es, es como enamorada, ¿no? Hace, ya no, es casi imposible ocultar. La gente siempre sabe que uno está enamorado por eso. Y, y los aficionados es lo mismo. Hace que dejan, dejan ahí eh, pistas por todos los lados. Bueno, en el Facebook eh, seguramente está en comunidades que como... Tratar mejor las peceras, las peceras más guays. Y luego en Instagram eh, sigue personas que tienen las peceras guays, que, que comparten esto y aquello. Y por ahí se va haciendo eh, lo que llamamos de perfilado. Podemos sacar información. Incluso hay tecnologías que, eh, que podemos sacar información de la personalidad de una manera casi automática de, esta, de este perfil basado sí. en las cosas. En la manera con que escribe, en la manera con que usa en las puntuaciones, la manera con que eh, escribe en, en caja alta, caja baja, no se utiliza muchas mayúsculas, menos minúsculas, se escribe muy rápido algunas palabras, no, que utiliza acortadores. Todo eso es posible estudiar, hacer este perfilado y definir bien la persona. Entonces, ¿qué hace el atacante? Usa toda esa información y luego, como comentabas Andrés, lo ah, persona, ah, es que luego mi teléfono no no he utilizado en ningún sitio, no tengo publicado en ningún sitio, vale, pero en la hora de dar, darse de alta en en una cuenta en una red social, utilizas el teléfono y hay dos motivos de extraer ese teléfono. Si esta base de datos, si esta red social tuvo alguna filtración de datos, el teléfono puede estar ahí. Y la segunda opción es que todos nosotros, cuando si vamos a recuperar una contraseña, ¿qué pasa? Cuando, cuando damos en recuperar la contraseña, ya nos sale parte de un número de teléfono, parte de un número de, de un correo, y un atacante que es capaz de localizar tres redes sociales y hace este recuperar contraseña en las tres redes sociales con las tres letras que deja Twitter por un lado, más dos letras que deja el, el Facebook, más otras que te deja el TikTok, se puede encontrar muy fácil el correo o el teléfono del, sí, del usuario. Teléfono, sí, sí
1: esta, esta semana, no sé si lo has visto, que, que ha habido un, una reunión de los ministros de defensa
0: europeos
1: y el problema es que alguien, no me acuerdo qué, qué ministro fue, publicó una foto en Twitter con la, la videoconferencia con todos y diría que es una mujer, pero la verdad que me da igual. Eh, lo que hizo fue, pensó, bueno, pues si yo tapo el, el, el código de contraseña, el PIN, ya está, ya está protegido. El problema es que el PIN es de seis dígitos y se mostraban cinco. Entonces, <risa> hubo, un, hubo un periodista que solo tuvo que hacer, pues solo tenía 10, 10 posibilidades para apuntar y creo que la tercera entró. Y, y, y entró y, y ves la foto del periodista ahí eh, en medio de los ministros de defensa de, de la Unión Europea que, hombre, que no queda bien. <risa> que a lo mejor la reunión no era ultra secreta,
0: pero... Pero pero nos preocupa, ¿no? Porque esos son los que llevan la defensa del, del continente de Europa.
1: Pues, pues vamos bien.
0: Vamos bien. Un, un... Y,
1: y eso es totalmente fuente, totalmente abierta, porque lo publicaron en Twitter. O sea, no. Y el periodista, en este caso fue un periodista, pero solo tuvo que. Pues, pues había 10 posibilidades, del 0 al 9.
0: Y, y a veces no escapa, Andrés, ni mismo. Las personas con más, eh, más inteligencia cibernética, personas más con, con la vivencia en el mundo de, de la ciberseguridad. No sé si acompañaste lo, el caso del el John McAfee, el, el dueño del de, sí. de, de, de este, antivirus.
1: Este, este, este hombre...
0: Está un poco ahí tocado la cabeza, en, ¿no?
1: Eh, sí, está un poco... Tocado.
0: Sí, eh, le pillaron una vez en el aeropuerto con las bragas como si fuera mascarilla. El tío, no sé, no sé, quizás sea por la cantidad de dinero que tiene, no sabe qué hacer con él. Y nosotros aquí en ¿no, Londres, tu blog, pues mi academia necesitando de, de patrocinio y este tío ahí, vamos, perdido. <risa> eh, él ha, ha venido a, a España a ocultarse, tuvo escondido un tiempo. Y nadie sabía por dónde estaba. Pero luego uh -huh. un grupo de, de, de personas de ahí, de, podemos llamar de hackers, de, con mucho conocimiento de OSINT, de SOCMINT, otra sigla que se utiliza bastante que es la GEOINT, ¿no? que es la geolocalización uh -huh. de inteligencia utilizando técnicas y herramientas, fue posible sacar dónde estaba ese señor porque se publicaba pues siempre en Twitter y en el Instagram una, hizo una, un vídeo de estos y uno de los vídeos salió una nevera de un supermercado y en la nevera había productos, tres, cuatro productos catalanes y la gente empezó a, a, a hilar a partir de ahí. Luego, pues una foto en donde está ahí con. Creo que está con un cuchinillo, levantando un cuchinillo, uh -huh. y detrás de la mesa hay, hay, un, hay unos botellas de vino, hay unas botellas de, de champán, y a través de la botella de champán también se detectó que era una champán de la región de Cataluña. Uh -huh. Y se fue juntando, y luego sacó una foto que simplemente estaba el tío de espalda ahí, sin camisa, con sus tatuajes, se vía la playa y no se vía nada más, nada más. Y, pero solo con la pequeña parte de, de como una, una pared, una división que hay entre la arena y la acera que hay ahí, el, de, de la playa Pues solo con esta parte ellos localizaron la playa que, ellos, que él estaba La policía fue capaz de llegar, le encontró en un hotel de la región, ahí, estaba en Tarragona y encontró informaciones suyas y luego le pidió en el aeropuerto de El Plat, de Barcelona. Mm. Y, y, pero fue, fue lo suficiente y la gente pensando, ¿cómo puedes una persona con tanto conocimiento no creer que, que la gente es capaz esto, de encontrar simplemente un, bueno, una, una, una etiqueta de una, de una botella? Pues, ¿cómo está el... Bueno, el, el formato de un de una cerveza la publicidad de una marca y localizar dónde está esa persona entonces
1: sí sí, sí. y lo que dices, pues, haces fotos de atardecer la, de la de y demás y a partir de las montañas y todo eso hay gente, hay sistemas que se dedican a eso y te, te geolocalizan
0: eso es, eso es no no, no, no pensáis que estamos, estamos muy ocultos. Se ve una foto, ya empezamos eliminando por ahí. Se ve una foto y ve que la foto, y en la foto justo esta de, del entardecer, me acuerdo que tenía un entardecer muy bonito. Y luego tenía de, muy cerca de la foto un, una placa de estas de, de velocidad, y era claramente que estaba en Europa. No era el modelo que se utiliza en Latinoamérica, ni en África, uh -huh. ni en Asia, tampoco en Estados Unidos. Entonces ya se reduce bastante, bastante. Luego, sí, no. exactamente lo que comentas, se puede utilizar tanto la posición del sol, la manera como que, como que pasa el entardecer, como la vegetación. Hay aplicaciones, hay páginas web que es posible localizar por la vegetación donde, donde sueles tener esa vegetación activa y mm -hmm. en muchos de los casos es, es fácil de localizar. Eso también, y un ejemplo que fue un poco de, de cachondeo para localizar, un poco de reto para localizar este, este perfil, ese, este, ese ciudadano, pero se utiliza mucho para el bien y ahí que es una de las cosas que más me gusta participar y utilizar el conocimiento que es para eh, buscar personas, localizar personas desaparecidas y utilizando las técnicas de OSINT, de, de GEOINT, de SOCMINT, utilizando todas esas técnicas en conjunto, es posible encontrar rastros de personas desaparecidas. Y Andrés, eh, no sé si ha participado alguna vez, te, bueno, te invito a... A re siempre hay hay retos de, de grandes de grandes eventos que realizan retos pero con, con búsquedas reales y esto te da un bueno, un placer de cuando empiezas a encontrar ahí pistas y va llegando llegando y está ahí a punto de ayudar para que un sufrimiento de, de una familia de una persona por lo menos se quede ¿no? se, sea, 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 sea algo um, de, de, como, como un alivio ¿no? sea, sí. sea algo más, más tranquilo y esto vamos, es lo que más me gusta en el conocimiento de los sint, del de poder, poder ayudar de esta manera cuando no es buscando una persona desaparecida es buscando un criminal es buscando mm. un perfil que está aplicando eh, fraudes a través de, de correos de de, de carding, ¿no? que es a través de robo de, de tarjetas, fa, fa, eh, falseando documentaciones y poder encontrar el rastro y saber que de alguna manera esta persona o este perfil o esta empresa va a dejar de actuar de esta manera, también nos da, nos da mucho placer. <risa> Está pagado.
1: Sí, no, sí. Sí, la verdad, la verdad es que he visto los retos. Eh, tal. El, el, recuerdo que una vez casi me apunté, pero luego por el tema de tiempo no, no me puse con ello. Pero es una, es una de las cosas que, que apetece a uh, probar y ver, pues oye, al menos avanzar, uh, intentas hacer algo y es una ayuda. Sí. Uh, sobre todo gente que busca a uh, hijos que desaparecieron hace X, hace X tiempo o tal, pues... Mm, lo vi muy interesante. Eh, iba a hacerlo, pero luego pues la vida no me daba y
0: dije, bueno, pues otra vez será.
1: Pero sí es, una, es algo que, que haré en algún
0: momento. Pues, pues te recomiendo, te recomiendo. Un alumno una sí. vez me preguntó, pero eh, profesor, ¿y te pagan para eso? Fue, no, no, es todo al revés. Yo suelo pagar para participar de los eventos para poder hacer ese, hacer ese tipo de práctica. Porque esto bueno, la, la, la gratificación que tienes cuando encuentras pistas, colabora con la policía, con la institución que, que está llevando ese tipo de investigación, es que no hay precio en el mundo que te pague. Cuando estás buscando información de un niño, de una niña y a partir de, de un diseño que había en, en una camiseta o la botella que llevaba en la mano, te puede llevar una información de un país, de una ciudad... So, vamos. Es otra cosa que podríamos llevar aquí también toda una tarde hablando. Te cuento que okay. desde des un, de un, de una toma de energía mm. en una pared de un hotel fuimos capaces, en el equipo que estaba participando, de encontrar rastros de, de donde estaba un, un determinado perfil que estaba siendo investigado. O Sacó una foto y mm. salía parte del enchufe ahí de me parece ser una, una lámpara enchufada y del formato del enchufe que solo hay en una región muy específica sí, sí. De, de, del norte de Europa, sí. fue posible localizar.
1: Sí, eso que, nos, que es un engorro cuando tienes que viajar con <risa> adaptadores también sirve para tiene sus cosas buenas.
0: Tiene sus cosas buenas, sí, porque luego, luego es un identificador único que, que hace este país distinto del otro, esta región distinta de la claro. otra. Eso todo es OSINT, eso todo es SOCMINT, eso todo es GEOINT y muchos otros INTs que hay por ahí.
1: Bueno, eh, solo como yo curiosa he encontrado, estaba buscando eh, sobre John McAfee. Eh, hay un podcast, la Tortulia Podcast, en su capítulo 107, le dedica tres horas a John Maxwell. y yo recuerdo que lo escuché en su momento y era desternillante y tal voy a dejarle el enlace en el, en el blog así que bueno chicos si os queréis pasar un rato divertido conociendo la historia de este hombre esto es esto se lo grabó en 2017 así que será pues hasta ese momento no, no lo último eh, me acuerdo que, que es un pues lo que decíamos, es una persona, un, un, lo que diríamos un figura. Sí
0: sí, 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 es un personaje totalmente. Eh,
1: es, un, es un personaje totalmente. Eh, entonces, bueno, dejaré, la, dejaré el, el enlace al capítulo del podcast para que lo escuchéis, pero la verdad que merece la pena y, y lo vais a divertir. Como nota un poco humorística para terminar con esto, eh, en principio creo que hemos hablado un poquito de... Tanto de OSINT, del general, como luego ya hemos, nos hemos puesto a dar ejemplos de, de otras opciones. GeosINT para la parte de geolocalización, básicamente. UnSINT. Um bueno, el UnSINT um no lo hemos dicho, pero eso es simplemente conseguir información de humanos. Eso es. Es preguntar, básicamente. Eh, sería, pues eso, preguntar y cuando... Nuestra abuela nos cuenta lo que ha hecho su vecina del pueblo que tal y que, que bueno la prima segunda de, de la vecina ha, ha quedado y ha visto a no sé quién que hacía 10 años que no se veían. Eh, esa información es lo que se llama um sint información humana. Eh, bueno luego por ejemplo pues los interrogatorios policiales lo que vemos en las películas eso también es sacar información de un humano Total, eh, de
0: realidad, eh, los conf
1: los confidentes todo eh, pues bueno eh, hay una cierta tendencia bueno el, a poner nombre a las cosas que se han hecho toda la vida sí. se les pone nombre porque según me explicaron a mí una, cuando algo le pones nombre lo puedes estudiar y analizar. Y, si, y mientras no tenga un nombre, no se puede abordar.
0: Eso es, y sí, es como es que se nombre. torna importante, ¿no? Una vez que tiene un sí. nombre.
1: Ya, ya se puede analizar. Y ya puedes hacer una investigación técnica o científica de, de esa característica. Y bueno, entonces al final si, damos nombres y siglas a cosas que, que les ha hecho toda la vida. Porque al final. Eh, cuando los cartagineses querían saber si los romanos tenían más o menos barcos, pues se iban al puerto y lo miraban y había un espía que les contaba lo que lo que veían. ¿Eso es información de fuentes abiertas? Pues bueno, está, está, si lo que has consultado es el registro de, del muelle de, de qué barcos han cargado, cuánto cereal, pues sí. sí. Y, bueno, si lo que tienes es que has, has pagado a alguien para que te dé la información, pues sería un sint. Pues... Eh, un confidente pues bueno al final mmm, aunque ahora, ahora estamos hablando de un mundo tecnológico en realidad eh, todo viene de muchos, muchos siglos antes de tener tecnología informática
0: por o sea, supuesto por supuesto desde, desde la época de la Biblia hay, hay ejemplos de que es cómo se utilizaba el el, USINT, el el umint como está comentando Andrés eh, eh, porque la gente tenía, tenía, ya tenía esta idea de el precio de una información, la importancia que era tener esta información y cómo poder utilizar a nivel de a, a, a nivel de sacar dinero o una ventaja. ¿no? Entonces, uh -huh. cuando la persona pod podía viajar, llevaba cierta información que hacía de ella um, tenía, tener un cierto poder eso, eso, eso fue así de, de toda la vida. Ahí hay miles de ejemplos desde la, desde la Biblia. Si volvemos, que es uno de los principales registros que tenemos de las historias de todo más, que desde ahí se podría sacar ejemplos de cómo se utilizó fuentes abiertas para, para generar inteligencia, como, como anécdota también para para cerrar, eh, to toda vez que se realiza una entrevista, la mayoría de las empresas de recursos humanos lo que hace es, es la investigación de fuentes abiertas, buscar en las redes sociales, eh, hacer un Google con, con el nombre de la persona, ver que con cosas que se relacionan y todo lo más. Y había visto un, un cartoon en que llegaba un analista de OSINT en, en la entrevista. Y el entrevistador le preguntaba, bueno, ahora háblanos sobre hobbies. Y el analista mira al entrevistador y pregunta, ¿los míos o los suyos? <risa> <risa> porque lo mismo pasa, porque siempre que nos presentamos una persona, es, se trabaja con, con todo este mundo de análisis como mínimo va a buscar en LinkedIn, va a buscar eh, en Twitter, ve que esa persona comparte. Y ahora el entrevistado también hace eso. Por estar seguro, si, si se sabe el nombre de una persona que le va a hacer una entrevista, se hace ahí todo, todo un trabajo previo.
1: También. La entrevista en los, eh, es en los dos sentidos. Uno busca trabajo, pero el otro también busca que el empleador sobre todo si ya tienes un trabajo y es cambiarte, si estás en el paro no es otra cosa, pero eso si es. tienes un trabajo y quieres cambiar, buscas que de allí, de allí donde quieres ir, valga la pena o no valga la pena, o ver qué pinta tiene antes de, de, bueno, eso es tener información antes de tomar una decisión. Al final es conseguir inteligencia para poder tomar una decisión de la forma que consideres que más beneficiosa para ti. Exactamente,
0: exactamente. Pues muy bien Andrés Andrés muchas gracias por, por la invitación De nada a ti por
1: venir y bueno pues por hoy lo dejamos aquí y, y ya nos seguiremos hablando y nos seguiremos viendo y ya para más adelante cuando encontremos un hueco volvemos volvemos a hablar
0: por supuesto estoy disponible para cuando sea no fue tan difícil como te imaginaba eh, buscar un, buscar un hueco pero estaría encantado de volver cuando sea necesario. ¿Vale? Perfecto.
1: Pues muchas gracias, Yesser. Y, y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Si queréis contactar con Yesser, podéis hacerlo en la web de Cyber Hunter Academy, www.cyberhunteracademy.com, o bien en Twitter como arroba Ferreira o bien como arroba cyberhuntersec. Por mi parte, como siempre, podéis encontrarme en Twitter, securizando guión bajo, o en los comentarios de la, de la entrada de este blog, por correo electrónico, andrew@securizando.com, o bien pasaros por el grupo de Telegram. Tenéis el enlace al grupo de Telegram tanto en el blog como en el tweet destacado en la cuenta de Twitter.
0: Y esto ahora sí,
1: eso es todo por hoy. Hasta la próxima.